0: Tenés que tener un cuerpo estilizado, delgado, tonificado, sin imperfecciones en la piel, ni celulitis, ni estrías, ni manchas, ni cicatrices. Algazá. No, para Tanto no. Tenés que estar prolija. Arreglate el pelo, arréglatelo. Lo no tenés demasiado largo, pero para No, tan corto no. El flequillo no te queda bien, no te lo hagas. Se te ven las orejas así. Eso que te hiciste no te favorece para nada. Solo le queda bien a algunas. Hacé algo con ese pelo. Hacete la planchita, teñite, peinate. ¿Qué es ese frizz? ¿Por qué tenés pelos uh, de pilate? ¡Qué
1: asco! Maquillate, estás demacrada. ¿Vos viste lo que son tus ojeras? Y el grano ese que tenés,
0: tapalo. Hacete esa cirugía para las arrugas, dicen que funciona. Así no habla una señorita, habla bien. Matate en el gimnasio, tenés que resistir y ser fuerte, sos hombre. No podés llorar, no muestres esa debilidad. Deja de comer, se te tienen que marcar tus abdominales, si no, no le vas a gustar a nadie. Cortate el pelo, largo no va. Che, te estás quedando pelado, hace algo, hay varios tratamientos. No me gustás, perdón, sos demasiado bajito. Para vos es todo más fácil porque tenés ojos claros. Cuídate la barba, que sos? sos, cualquier cosa, sí. ¿Te suena familiar? ¿Alguna vez te pasó? ¿Lo viste? ¿Lo sentiste? Fuiste cómplice?
1: Aunque a veces se quiera negar e invisibilizar, esto pasa. La belleza hegemónica existe y está en todos lados. Somos Avanti muchachas y lo que buscamos es ir para adelante.
0: Le abrimos la puerta a lo nuevo y a lo imprevisto, diciendo lo que sentimos. Y así es como nos deconstruimos.
1: Quisimos hacer esta introducción distinta para encarar este fenómeno, por llamarlo de alguna manera, que, estamos, que vivimos todes, y que es la belleza hegemónica. Y todas estas cosas que dijimos pasan y las juntamos para decirlas en voz alta y que nos pegue de alguna manera.
0: Claro, queda como un poco fuerte el hecho de que estén todas juntas y dichas así, con esa entonación quizás, pero, pero es algo que vivimos constantemente y vale aclarar que estamos hablando obviamente de solo dos estereotipos, hombre-mujer sin tener en cuenta una comunidad entera, ¿no? porque así es eh, por lo general la imagen de hegemónica, hegemónica, exactamente, porque si no te identificás con ninguno, ni siquiera formás parte de la belleza, partamos de la base de eso. Hablemos más o menos, habiendo tenido como esta presentación, en qué consiste esta imagen, porque seamos sinceres, hay una imagen que tenemos bien clara de lo que es la imagen hegemónica, que conforma la imagen hegemónica. Sí, es, es esta persona
1: delgada, estilizada, joven y principalmente sexualizada. Y es como el hecho de que no, no aceptamos otros cuerpos, entonces si no somos parte de esto, de, estar, de ser delgado, estilizado, joven, vas a estar buscando todo el tiempo llegar a eso, quieras o no, ¿no? Quizás hay una inconsciencia, no es que estás voluntariamente buscando encajar en la belleza claro. hegemónica, pero también pasa que que como estamos tan acostumbrados y es lo que consumimos todo el tiempo, lo buscamos involuntariamente
0: y, y no hay lugar para estos otros cuerpos que no responden a eso. Claro, como que el que vos describiste, básicamente, la, la imagen hegemónica, es como el único cuerpo que socialmente no molesta ser mostrado al descubierto, no ese que decías, delgado, estilizado, o sea, no hay lugar para otros, porque la belleza hegemónica eh, lamentablemente es es una, es esta, y la aceptación, por más actitud que haya, puede tardar, esconderse y hasta conformarse, como decías vos, con la idea de, de este objetivo inalcanzable, que nunca se va a llegar al objetivo, entonces no vale la pena ni siquiera probar, y como todo lo que venimos quizás tratando con Flo, eh, es un proceso largo, no que, nada, que conlleva, como muchos procesos de la construcción, un periodo bastante, bastante
1: largo. Me, me parece interesante mencionar acá las, las respuestas que tuvimos en una encuesta que hicimos en Instagram en la que preguntamos, ¿cómo describirías el concepto de belleza hegemónica? Todos coincidimos en lo mismo, voy a leer algunas, ¿no? Dice, la típica modelo flaca y alta sinestrías, irreal, belleza ideal, perfecta, inalcanzable, 90-60-90, acá distinguen piba de pibe. La piba tiene que ser flaquita, menos de un metro setenta, nariz chiquita, ojos claros, rubia, sonrisa perfecta. Y el pibe tiene que ser alto, tener abdominales. El pelo no importa tanto, pero tiene que tener ojos claros. O sea, es como que todos coincidimos en algo, pero después también nos impactó mucho que cuando preguntamos ¿Sentís que encajas en el concepto de belleza hegemónica? La mayoría dijo que no, que no encaja. Entonces hay, hay un punto en el que decís si nadie encaja, o sea, un 18% dijo que encaja nada más, y si solo un 18% encaja, significa que es casi imposible encajar con la belleza hegemónica, es algo inalcanzable, no, no lo vas a lograr, hagas lo que
0: hagas. Claro, o sea, la, la mayoría de nosotros es como si estuviésemos conscientes, inconscientemente, como que tengamos esa imagen, y la sigamos sabiendo, aún así sabiendo, que es algo hegemónico, imposible, irreal, pero aún así respondemos a ella. Entonces, eso el otro día le contaba a Flo sobre el tema de, de, de vivir sobre esta abstracción a la que aún así seguimos respondiendo.
1: Nosotras habíamos armado un episodio con, con mucho contenido, era muy interesante, pero al hacer estas encuestas, nos encontramos con Cami Sosa, que es productora, vestuarista y maquilladora que tiene mucho para decir sobre el tema, al trabajar en la moda hay mucho para hablar. Así que decidimos cambiar un poco en la estructura del episodio para, que, para darle un lugar a, a otros que, que nos cuenten su experiencia y lo que se vive en otro rubro que quizás nosotras no vivimos.
2: Hola chicas, ¿cómo va? Acá Camisosa, vestuarista, productora y maquilladora. Bueno, las chicas me convocaron a raíz de unas consultas que hicieron en Instagram sobre los cuerpos hegemónicos y yo les conté que, que al trabajar en moda tenía muchas anécdotas sobre el tema y que quizás podía aportar mi granito de arena a este maravilloso proyecto que tienen que me divierte, me copa mucho verlas crecer <risa> pues las conozco desde muy chiquitas a las dos así que nada, muy contenta de de poder aportar con algo. Bueno, básicamente trabajo en moda hace cinco años, eh, un poco más, desde que me recibí en la Universidad de Palermo. A ver, yo me crié en un momento muy diferente al de ahora, claramente, sin todo el furor del feminismo y, y esta apertura de mentes y de ojos espectacular eh, que nos viene bien a todos, la verdad, para replantearnos un poco lo que estaba aceptado en otro momento. Nada, recuerdo un montón de situaciones en desfiles, productoras eh, de las old school, hablándoles a las modelos como si fueran maniquíes, eh, midiéndolas con centímetros, a ver si estaban en las medidas que necesitaban para un desfile, cagándolas a pedos y se comían el catering de la gente del backstage y no comían el de las modelos, que básicamente era una manzana y una naranja para 20 pibas. O sea, nada, era complicado en ese momento. Digamos que me crié en esa eh, y, y aprendí en ese Toda esa atmósfera bastante chota, con, con situaciones muy agresivas por parte de, de las productoras, y con chicas que tenían 14, 15 años recién desarrollándose y desarrollando su personalidad también. Que nada, viste, era, era un mundo de adultos en el que éramos todas chicas. Yo también, porque yo tenía 19, 20 años y lo vivía como asistente, pero también me quedaba pensando un poco, viste, como. ¿cómo les vas a decir que coman papel higiénico a las pibas? Algo tienen que comer, o sea, los desfiles eran jornadas de 8 de la mañana a 8 de la noche y capaz te daban una manzana. Nada, mucho este, este un tema con, con los cuerpos de las chicas tenían que estar impecables, ni un grano y si estabas indispuesta a tu casa porque no queremos chicas que estén hinchadas Nada, cosas de la edad también, ¿no? O sea, a los 13 años te estás desarrollando de golpe... No sé, o sea, miles de cosas que, que suceden en esa edad y que no estaban aceptadas para el mundo de la moda y, y para el mundo en general, ¿no? Porque la moda existe y gracias a que hay un público que lo consume, no solamente acá, en Argentina, sino en todo el mundo. Las chicas hacían casting para ir a trabajar afuera eh, con grandes marcas... Gucci, Chanel, Prada, Yves Saint Laurent, etcétera, unos castings con unos filtros, viste, de, de todo tipo, o sea, me acuerdo modelos siendo inyectadas para que no se le vean las ojeras, con botox o lo que sea, viste, para que Karl Lagerfeld las acepte en un casting, ni siquiera es que ya estaban confirmadas las pibas volviéndose locas y todo esto avalado obviamente por agencias de modelos que les ponían eh, un gimnasio de canje y eso era todo y comías una zanahoria y una calabaza por día y eso era todo entonces después llegaban las modelos a las producciones de color naranja y todo un tema ¿viste? como hablarle un poco a las chicas también y decirles, mirá esto no está bien, tenés que comer eh... Chicas muy chicas, chicas del interior que vienen con un montón de ilusiones y, y quieren pertenecer. Y la verdad es que cada vez te ponen más trabas, entonces es complicado. Y bueno, o sea, en, en todo ese contexto aparezco yo y aparecen un montón de, de productoras nuevas con una ola de gente con la mente un poco más abierta. Si bien nos habíamos criado en eso, nunca habíamos estado muy de acuerdo. Así que ahí ahí entramos en plano nosotras. Y bueno, entonces es empezar a hablar con las marcas y los dueños de las marcas y, y de a poco ir convenciéndolas para que aparezcan otro tipo de, de chicas también, de cuerpos más reales. Es muy difícil también porque... Ellos aspiran a, a, a una imagen tradicional, que es lo que siempre se ve y lo que está socialmente aceptado también. Entonces al principio era difícil, ¿viste? Decirle, che, queremos meter un cuerpo real. Ahora está todo un poquito más aceptado. Digamos, si, si vos no aceptás una chica con un cuerpo real, sos vos el que está mal, no la productora que lo, que lo aconseja. Así que de a poco va cambiando y la verdad es que todos vamos creciendo y aprendiendo con esto. No es que... A ver, no es que yo nací sabiendo todo esto y, y siendo muy consciente. Eh, a mí me llegaban modelos todas brotadas de la cara a un beauty, por ejemplo, que sería una foto de primerísimo primer plano y me quería morir porque... ¿Cómo hacemos? ¿Viste? Eh, hay, hay toda una cuestión en moda aspiracional que... No estaba, no era compatible con todo eso, así que complicado para todos cambiar un poco la cabeza, para los fotógrafos, los retocadores, nada, empezar a incorporar un poco esta naturalidad de los rasgos y de las caras. ...de los cuerpos... ...por suerte... nada ...ahora hay, hay mucha conciencia sobre esto... ...hay muchos modelos hablando sobre el tema también... ...y la verdad es que a poco se van ayornando las marcas... Es, ...es un proceso... ...va a llevar mucho tiempo... ...pero aunque sea estamos un poquito más encaminados... Y, ...y ojalá que... ...dentro de unos años esto ya... ...pase a un pasado... ...y estemos mucho más avanzados... ...tanto acá como en el mundo obviamente... Porque nada, o sea, no, no solamente es una cuestión visual, sino que también es una cuestión de salud. Las chicas la pasan mal, están anoréxicas, están bulímicas, pasan de, de ser un palo a de golpe engordar un montón porque se bancaron tantas cosas todos esos años que después, viste, tiene, tiene sus consecuencias. Más que nada la salud mental, que es lo importante. Después si estás gordo o flaca, no, no importa, no tendría que importar, pero el tema es la cabeza. Así que estamos en ese proceso de empezar a cambiar y yo me siento responsable como productora y como persona que piensa detrás de las marcas de, de también incorporar todas estas cosas a la hora de elegir modelos, elegir fotógrafos, cómo se va a retocar, cómo va a aparecer, porque la realidad es que los cuerpos son distintos y es una realidad, no es un capricho.
0: Bueno, qué fuerte ¿no? lo, que, lo que nos cuenta Cami, porque yo me puse a pensar, ¿no? y supongo que el que lo escuchó también, que uno tiene, tiene en cuenta el tema de la imagen hegemónica, y constantemente estamos, como que vivimos con esto que decíamos, con la abstracción de un objetivo imposible, pero que, que te lo cuente alguien que lo vive constantemente en el rubro, bueno, ahora de la moda, es como muy fuerte, porque hay cosas que quizás no tenías en cuenta, que forman parte de la formación de esta imagen hegemónica, que que te la cuenten así tan cerca y tan vivida, es como, nada, fuerte. Como decían, no, no me sale ninguna otra palabra para decir.
1: Sí, la verdad es que es súper impactante, sobre todo para quienes no, no estamos en este rubro, ¿no? Quizás tenemos idea de que estas cosas pasan, pero hay algunas, a cada uno le pasan cosas distintas, pero hay algunas que quizás no nos pasaron, entonces que te las cuenten así, y que, y que sea algo real, no es que se lo contó el tío del primo, de la abuela, no, claro, ¿no? que no, claro, lo, claro. lo vivió,
0: es, es fuerte, es, y está bueno que, que lo hayamos podido escuchar. Sí, bueno, desde ya le decimos gracias a Cami, Totalmente. es una persona que conocemos hace un montón, y que venga y nos cuente estas cosas, Nada, es súper gratificante y lo valoramos un montón. Y aclarar que si bien que estamos hablando de la industria hegemónica de la mujer, todo esto también aplica a la presión de la imagen del hombre y sus efectos, como, bueno, como bien al principio tratamos de, de hacer con la, con la introducción. Pero nada, esto abarca para todo el mundo en general. Eh, y una cosa que me parece también que nos habíamos hablado es que si bien es un hecho real, eh, que muchos vivimos y lo contamos y lo padecemos, por así decirlo, también hay gente que lo desestima. Y esto se debe a que muchas personas están acostumbradas, o estamos acostumbrados que al no vivir una cosa, no se puede percibir lo real que es y los efectos negativos que genera. Entonces, al no vivirlo, es muy común que esto se desestime y no, no se crea o no crea que es tan importante, o, o nada, desvaloricen algo que uno siente. Sí, pasa
1: mucho que quizás hay gente que se siente hegemónica o que coincide con los parámetros de la hegemonía, pasa que quizás esas personas no viven lo que vivimos, les que tenemos alguna diferencia. A ver, quizás tenemos un montón de cosas que coinciden con el reglamento de la belleza hegemónica, pero mm. también podemos tener alguna que otra cosa, no sé, un pelo para el otro lado, una nariz torcida, no sé, lo que sea que quizás justo eso no te encaja. Entonces, yo creo que hasta que no tengas esta diferencia, diferencia positiva, ¿no? No lo no vemos como algo malo. Hasta que no tengas esta eh. diferencia, no lo vas a poder entender. Ya lo hablamos episodios pasados, lo de hablar de, sin saber, sin haber experimentado, ¿no? Entonces, juzgar los sentimientos del otro. Y para mí... Está muy mal hacer eso porque no lo estás viviendo, entonces no podés desestimar. A ver, si yo siento que no encajo porque tengo una mancha en el, la frente, no me, me parece mal que, que alguien se dé el tupé de desestimar lo que yo siento. Entonces es importante aclarar esto de que es un hecho real y que realmente nos pasa eh, y que a todos le afecta de alguna manera.
0: Claro, o sea, partamos de la base de que si no existiera la belleza hegemónica, no podríamos definirla, ¿no? Sea quien sea, o sea, la persona que lo vive, la persona que no. Entonces estamos hablando de algo real, de un estereotipo de imagen que se construyó, quizás, con el objetivo de generar parámetros estéticos únicos, o sea, para poder tener un mensaje lineal, organizado, placentero, lo que sea, que sirva como una excusa para consumir determinados contenidos. Entonces vamos a describirlo como un poco cruel todo esto que estamos diciendo, utópico, como que inalcanzable, desestimador, y llegamos a la conclusión de que es algo irreal si tiene todas estas características. Como decíamos también en el episodio de las etiquetas, no se puede definir una persona con una palabra, y tampoco se puede definir la belleza con una palabra, porque la estás limitando. No, entonces en ese sentido es una construcción de sentido con parámetros restringidos, que se quedan ahí, se quedan con, con una definición y una imagen sola.
1: Saben que, que a nosotras nos gusta
0: mucho definir
1: la, las palabras, y es como uh -huh. que acá no nos pareció, primero fue muy difícil encontrar alguna definición, y después tampoco nos pareció necesario hacerlo porque, como dice Jo, es imposible definir la belleza. La belleza es belleza y ya, y cada uno es bello a su manera, y hay muchas bellezas, no, no existe eh, la belleza como lo indica la RAE, porque, <ríe> o como lo indica definición punto de porque claro.
0: no pasa. Más allá de que con eso podés ver lo que, lo que consumimos, como decía Flo, es imposible hacer una definición. ¿no? Quizás no valía ni siquiera la pena tratar de... De, de hablar sobre eso, pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que contaba Cami, que todo tiene que ver en realidad, y en una parte menciona que muchas de estas chicas, que, que ella, nada, en distintas agencias, que ella veía eran chicas muy, muy chicas, o sea, hay gente que, que entra bueno, a, a todo este ámbito de la moda desde que es muy, muy chica, adolescente, y habla de que son chicas que se están desarrollando todavía, no entonces se les inculca todo a un un estilo o una for un formato que, bastante violento a personas, a chicas que se están desarrollando y que eso les puede jugar muy en
1: contra. Como dijo Cami, son chicas que se están desarrollando no solo desde el cuerpo, porque dice que tienen 14, 15 años, entonces no solo es ese punto, sino que también es una edad fundamental para crear tu personalidad, ¿no? Entonces como que a esa edad te estén diciendo que tenés que comer manzana y que tenés que eh, no tener ojeras y todo esto, ¿sí? una cosa tras otra, influye mucho en lo que vas a hacer a futuro. Y eso me llevó a pensar en que a veces une que se está deconstruyendo que puede llegar a criticar aunque no está bueno criticar, no es un buen término, pero como a, a mirar marcar. y a claro, marcar, marcar actitudes o cosas que hacen influencers famosos, no sé, como quieran decirles. Una persona cosas que tenga, claro, que, que tenga alcance. Cabeza, eso. Cosas que hacen famosas que tienen, o personas que tienen alcance relacionadas con su cuerpo, ¿no? Y te, te empiezan a dar tips para que no tengas tal cosa, para que no tengas tal otra, para que seas de tal manera o de esta, de esta otra manera. Entonces, es como que nosotros vemos mal eso, pero esto nace de algún lado, y esto nace desde que estas personas en un momento quisieron entrar a los medios, y cuando quisieron entrar a los medios hubo una persona que les dijo tenés que ser de tal o tal manera, entonces quizás la, lo que está mal no son estas personas, sino lo que está mal es todo, todo el sistema que está atrás, que le está inculcando cómo tiene que ser para poder llegar, al lugar al que llegó, siendo perfecta, perfecto, perfecto.
0: Claro, o sea, tampoco vamos a, a culpar quizás esas personas como vos mencionabas, famosos o, o influencers, que ahora, bueno, es bastante moderno el término, sino que, que entender que estamos todos inmersos en, en el sistema. Entonces es, es como algo más social que se construyó en su momento y que siguió re teniendo repercusión y se tomó como como sistema, como, como paradigma, como una realidad a la cual eh, hay, que, hay que hacer caso o seguir, sea consciente o inconscientemente. Así que nada, eso, no culpar, sino que tener, tener en cuenta que estamos muchos en la misma, eh, y además hay de todos, ¿no? No hay gente, que, hay gente que, que lo entiende, que lo vive, gente que no, gente que, que no le importa, y, y es así. Por este motivo, nosotros podemos ver a la belleza hegemónica en muchos lados, no solo pasa en el ámbito de la moda, sino que, como decía Flo, en los medios audiovisuales, famosos, los consejos, los consejos de, no sé, estéticas o de lugares sociales, está en un grupo de amigas, los consejos también tienen que ver mucho con el tema de la estética, porque... La importancia, cometemos un error muchas veces, es que la importancia está generalmente enfocada en la estética y está relacionada a un montón de cosas. Hasta palabras y expresiones, comentarios que pueden generar, nada, pueden, pueden doler. Y también está relacionado a veces con el coeficiente intelectual. Entonces esto puede repercutir en muchos lados y hay que ser consciente o, o, por lo menos, no desestimar como veníamos diciendo algo que quizás vos no estás viviendo.
1: Sí, yo creo que lo importante es entender que en, en la sociedad que venimos viviendo hasta este momento, el foco está en lo estético. Entonces, todos tenemos que hacer el clic, como siempre, el todos nos incluye a nosotras dos. Todos tenemos que hacer el clic de decir, a la hora de ver a dónde vamos, qué consumimos, ver todo lo que de lo que nos vamos a rodear, pero priorizar otras cosas que no sean la estética.
0: Exactamente, exactamente. Y lo peor es que, además, también, bueno, como, como venía diciendo Cami, como venías diciendo vos, la moda existe gracias a que hay un público que lo consume. No es que existe porque sí y seguimos los parámetros porque sí, sino que hay un público que lo consume, entonces por eso hay demanda, digamos, de esta imagen. Y es algo súper complicado en las agencias así de moda o quizás para una productora o un productor que está más deconstruido en ese sentido, porque tu laburo es uno y quizás querés laburar con tal empresa o en tal lugar que nada, que sigue todavía estos parámetros restringidos y vos quedás en una situación bastante como incómoda. ¿Y cómo le sacás también a esos pibes, pibas, toda, toda la imagen que se construyó socialmente y nacieron y vivieron con esa imagen? Es, es complicado, hay presión por muchos lados, hay presión tanto de la productora, hablando de, de, del ámbito de la, moda, de la moda, y de los padres y madres, porque si hay, si hay gente chica, significa que a, atrás hay padres o madres que están presionando también para que eso se siga manifestando y se siga respondiendo a eso. El hecho de que haya
1: una moda que el público consume generan estas situaciones de discriminación, de estrato, inferior, inferioridad, inseguridad, sí. todas situaciones horribles, que empiezan simplemente por la moda, ¿no? Porque la mayoría de estas cosas surgen de la moda. Si no hubiese moda, no hay estética. Imagen, quizás.
0: No. ¿no? Claro. Es que al vivir pendientes de una imagen, como decías, como pueden haber un montón de, de cosas que salgan de esa imagen, estamos pendientes de ella, y todo tipo de, no sé, comentarios cumplidos, eh, consejos, estados de ánimo, todo es como que se basa quizás en eso también. Entonces es esto, es genera una frustración, genera odio personal, odio ajeno, hay un montón de cosas que puede generar si empezamos a ampliar la lista, porque lamentablemente tenemos una lista y cuando la hicimos fue muy fuerte enumerar cosas que genera la imagen hegemónica. Esta, esta creación de valores absolutos de esta imagen es algo que nos limita por completo y, nada como decías, genera mucha discriminación, destrato y, sobre todo, inseguridades. Cami habló en un
1: momento de la imagen tradicional. Es un término que es, yo diría, un sinónimo de la belleza hegemónica. Belleza hegemónica igual imagen tradicional. Y esto hay un punto en el que empieza a contrariarse con la imagen real. Y nos lleva a hablar de qué es lo socialmente aceptado, ¿no? Porque la imagen tradicional es la aceptada, entonces uno que es real no se puede mostrar como es, entonces tiene que empezar a hacer cosas y a mostrarse en base a cosas que no son propias de uno. Voy a dar un ejemplo. Yo tengo rulos, no sé si todos ubican mi ser, pero yo tengo rulos desde muy chica, la verdad es que pasé por un montón de etapas con mi pelo, porque es horrible cuando la gente te dice, te planchas el pelo y la gente te dice que estás relinda, que le encanta así, que tu pelo se ve mucho más lindo. Entonces vos empezás a decir, bueno, pará, entonces si te gusta que esté mi pelo lacio, mi pelo con rulos no te gusta. Entonces hay uno que ahí empieza a decir, bueno, voy a hacer algo que no es propio de mí, que es tener el pelo lacio, para poder ser socialmente aceptada entonces terminás como perdiéndote, dejando tu esencia de lado. A mí me pasó que al principio yo iba al colegio, o sea, le preguntas a cualquier persona que fue al colegio conmigo, yo jamás, hasta el último año, creo, jamás usé el pelo suelto. Que usaba colita, que usaba planchita, eh, sí, planchita, o sea, usted, tenía el pelo suelto cuando tenía hecha la planchita, ¿no? Sí,
0: <ríe> eh, claro.
1: Que usaba colita, que me hacía una trenza, que me hacía el rodete, pues... Cuando empecé la facultad, tenía, tuve compañeros que me empezaron a, a reconocer por mis rulos. O era Flor la chica de los rulos. Entonces fue como, pará, no es tan malo tener mis rulos, ¿entendés? Tengo una característica por la cual la gente me reconoce y me recibe y me acepta y no me dice, tipo, pará, suerte la planchita, o oh, estás medio despeinada. Y digo, Pará, vos no estás entendiendo que no estoy despeinada, solo tengo rulos, ¿entendés? Entonces, pasa eso, es un ejemplo, ¿no? Lo de los rulos, pero pasa con todo. Cuando uno dice, cuando estás más flaca y te dicen estás mucho más linda, o cuando te maquillas y te dice te queda divina así, como un montón de cosas. Está bueno que te den un cumplido, ¿no? Obvio que sí, pero cuando ponen eso falso, que no es propio de uno, sobre lo que es real, uno empieza a dudar. Y a transformarse en lo socialmente aceptado
0: y no en lo real. Fue un ejemplo muy claro a mí, ya me lo habías contado, y me pareció que nada, era un ejemplo perfecto para todo esto. Tus rolos son re lindos, Flor. Claro. Eh, y nada, como que llega a cuestionarse eso de que en base a qué o a quién me veo bien, me veo yo bien al espejo, me veo al espejo, por ejemplo, y en base a qué o quién me veo bien en base a mí o en base a lo que quieren de mí o a lo que consumimos de otras cosas. Entonces, como vos decías, es muy común verse bien o estar contento con uno mismo, con uno mismo, en base a cosas que no son propias de, de uno mismo. Entonces, es como también pensar eso, y es ahí el quiebre, lo, lo que decías vos, ahí es cuando uno se da cuenta que somos propensos a desvalorizar los distintos efectos de la belleza hegemónica y uno de esos efectos es el que bueno acabas de contar, que probablemente le puede pasar a muchas personas que tienen el pelo con rulos y es igual de, de feo de vivirlo. Después Cami también
1: nos habla de la salud, y qué tema la salud, porque hay un punto en el que ya deja de ser solo lo estético para transformarse en lo que le pasa a nuestra cabeza.
0: Claro, lo que yo le dije a Flo fue como una frase en un momento, le digo, el cuerpo responde ¿no? en algún momento de, de todas estas exigencias y la salud mental, que es la que estabas hablando, también se desmorona, se quiebra, o sea, está todo unido, el cuerpo y la mente, están muy juntos en ese sentido, y al haber vivido en este ambiente es como que también lo tomás como una, como una realidad y que tenés que ser así, más cuando sos niñe, esas cosas se toman, el ambiente se toma y después repercute cuando uno es, cuando uno es más grande y en esos momentos en el que el cuerpo, el cuerpo responde ya decía, por ejemplo, Cami que había chicas que no comían nada no consumían nada, estaban en plena etapa de desarrollo, necesitaban bueno, claramente todos necesitamos consumir eh, comida y veía chicas anoréxicas, chicas bulímicas, que sufrían estos eh, trastornos, y es muy fuerte ver, porque debe haber sido muy fuerte también, no solo pensarlo, sino que verlo, ver la imagen de esas pibas que estaban consumidas por ese sistema, es muy fuerte.
1: La verdad que sí, es importante también cuidarse a, a un emisme y cuidar a, a las personas que tenemos alrededor. Tenemos que ser conscientes de las cosas que sugerimos, de las cosas que decimos, porque la salud es lo principal, entonces antes de darle un consejo de, de estética, de belleza, a cualquier persona que nos rodea, tenemos que... Que pensar las consecuencias. Quizás uno lo hace de la mejor, tipo, no tenés intenciones de herir, de nada, pero también hay que ponerse en el lugar del, del otro. Y, y de nuevo, quizás le estás por hablar de algo que a vos no te pasa. Entonces, pensar, pensar un poco
0: antes de hablar. Claro, ¿con qué objetivo decir? Quizás, como hablabas el tema de los consejos, ¿con qué objetivo, no? Bueno, y hay un factor que eh, social que interviene bastante que es el tema de la competencia la constante competencia entre unes y otros tanto en la imagen como bueno, en todo pero lo que me, me pareció importante mencionar o quizás interesante es que vivimos con la idea de que eso que no tenemos, podemos poner ejemplo de una belleza hegemónica que vemos en todos lados, significa una carencia, o sea algo que nos falta a nosotros y por ende nos lleva a la frustración, la frustración viste que siempre es como, como algo que sucede, entonces vemos la diferencia como una carencia, en vez de ver, no sé, diversidad, valor en los propios aspectos de un emisme, abundancia personal, vemos falta de hegemonía, falta de eso que vemos en todos lados, porque si lo vemos en todos lados, ¿por qué yo no lo puedo tener? O sea, no me siento representada, no formo parte de esa comunidad, por ende quizás no formo parte de la belleza en sí. Sí, una frase
1: que dijo Cami, que la voy a citar porque me pareció una gran frase, <risa> es que los cuerpos distintos son una realidad, no un capricho. Y sí. es eso, es, es aceptar la diversidad y entender que estas diferencias de las que habla Jo no son una carencia, sino que es simplemente una diferencia y no está mal ser diferente. Si vos tenés el pelo rubio y yo lo tengo morocho, si vos tenés un lunar en la panza y yo no, no pasa nada, ¿entendés? no es que vos sos más bella que yo. Somos las dos personas, cada una es como es. Y no significa que una tenga carencia a
0: la otra no. Es la diversidad en sí abrazar esa diversidad porque estamos hechos de eso, estamos hechos de diversidad, de formas distintas, de no podés plasmar una imagen sola a una imagen universal que encima para colmo nos vamos dando cuenta, va, creo que quizá me estoy equivocando, de que es totalmente ficticia. Entonces hay como una paradoja ahí <ríe> en la sociedad, pero bueno, nada, el hecho de que esta imagen, no cumplir con esta imagen, como veníamos diciendo, es crear una limitación, al valor de lo que es uno. Entonces uno no se puede valorar porque no se ve en lo que, lo que está por todos lados, diciéndolo así, básico. Es competir por esa abstracción con la que actuamos de manera consciente e inconsciente, porque a veces no somos conscientes de lo, de lo que, no sé, ya sea de los efectos o de lo que vivimos los seres humanos. Y puede que parezca exagerado algunas cosas de las que decimos. Pero para aquella persona que lo vive o se da cuenta de esto, no lo es. Y es lo que veníamos también diciendo al principio. Yo creo
1: que lo importante en, en este punto es dejar de ver a la diferencia como una carencia para que llegue un día en el que todo lo que veamos en los medios sean, sea diversidad. Que cada uno se, se anime a, a mostrarse tal cual es y que dejemos de usar aplicaciones para borrarnos las estrías o para taparnos esa imperfección que no nos gusta, y que podamos usar remera musculosa si sentimos que tenemos el brazo caído, ¿entendés? que, que haya diversidad, que estas cosas ya ni, ni, ni existan, que no se nos pase por la mente. Y mucho que vemos en las redes sociales son a veces mensajes contradictorios, ¿no? ¿y a qué queremos referirnos con esto? Nosotras para hablar de esto nos vamos a basar en una publicación de arroba Mujeres que no fueron tapa en Instagram, que son varias publicaciones, creo que son cinco o seis, no sé, son varias, que el, el punto de, la, de las publicaciones era que a veces hay muchas eh, personas que tienen llegada que la mayoría son hegemónicas, transmiten el amor propio, el que aceptarse a uno como es, el quererse, el empoderarse, pero te invitan a hacer eso, no me salen las palabras, a ver José.
0: Mostrando quizás lo que no debería verse, ¿no? Eh, o sea, te invitan a amarte, a aceptarte, que bueno, es un mensaje como decía, de amor propio, pero con, diciendo amate a pesar de tener todas estas cosas. Entonces como que no sé, los rollos, las marcas en la piel, la panza, los pelos. Entonces como que ratifican la cancelación de esas cosas, que esas cosas están mal, que no se tienen que ver, que, que... Entonces transmiten ese mensaje que puede ser un poco contradictorio. Todos quieren enseñar a amarte como sos, pero para eso te invitan a cambiar al mismo tiempo tu cuerpo para encajar en el estándar de belleza. Entonces... Hay como un fenómeno de empoderarse a través del único concepto de belleza que conocemos como la belleza hegemónica. Así que puede ser un poco contradictorio eh, el tema de estos mensajes. Bueno, vamos a hacer como un cambio, vamos a pasar a algo que Flor eh, me contó hace unos días y nos pareció muy interesante, un dato bastante interesante sobre, sobre esto que venimos hablando. Si bien entendemos que esta cuestión. Eh, de la belleza hegemónica nos afecta a todos como sociedad, también cabe decir que hay una presión extra que tienen las mujeres por culpa del machismo, ¿no? fuimos y seguimos siendo objeto de deseo sexual, eh, no sé, la muy baja, la muy alta, la muy gorda, la muy flaca, la que tiene nariz torcida, la que no se afeita, todas esas, son objeto de burla y rechazo, ¿no? Porque no satisfacen al deseo del varón. Todas ellas viven encerradas en sí mismas. Y esto provoca un montón de
1: consecuencias, ¿no? Entre una de esas, llegó el datito legal del día, es que en, en Argentina, en el 2009, se dictó la ley 26.485, que es la ley de protección integral a las mujeres. La idea no es aburrirles con, eh, con mucha data, <risa> pero básicamente lo que busca esta ley es erradicar, o sea, eliminar la discriminación y la violencia contra la mujer y dice en algunos artículos, sin entrar tanto en detalles, que hay que remover los patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad. Y después habla de la violencia simbólica. La violencia simbólica son los patrones estereotipados. Entonces, nosotros estamos viendo que, que el Estado está haciendo un montón de cosas para eh, ayudar a prevenir la violencia física, que está buenísimo, y no lo criticamos, lo apoyamos 100%, nos parece re importante, sí. pero también hay muchas otras violencias que, que están siendo dejadas de lado y que es importante eh, garantizar una, una prevención, una concientización ¿Por qué el Estado no está ayudando a que, a que cada mujer sea como quiere? ¿A que no haya una única belleza? ¿Por qué no educa? ¿Por qué no orienta? Entonces creo que lo importante es que si el Estado no lo va a hacer, que lo hagamos nosotros, eh, cada una, el que lo haga con su entorno, no sé, nosotras lo estamos haciendo acá como podemos, eh, cada una tiene sus formas de comunicarse. Y a una, a una misma, ¿no? También hay que reeducarnos a nosotros porque recibimos cierta información desde muy chicos que quizás ya es momento de cambiarla. Así que nada, básicamente eso, que sepan que existe esta ley y que, que a veces estaría Bien. bueno recordársela al Estado.
0: Eduquemos diversidad, Flor, eduquemos diversidad, eduquemos expresiones de todo tipo desde nuestro pequeño lugar. Así que... El objetivo de todo esto que estamos diciendo y estamos planteando con este episodio no es criticar para nada a quien se define o se identifica, perdón, o cumple con los patrones establecidos de esa imagen hegemónica que venimos describiendo. Sino que entender que no vernos plasmades en ella no significa que no podamos aceptarnos tal cual somos. Entonces, la belleza, tenemos que entender que somos todes, que no hay una belleza, hay infinitas bellezas y que cada uno mismo es una belleza en sí. Entonces hay que alentarnos tanto como a aprender y a enseñar diversidad, hay que alentarnos entre todes a dejar florecer esta belleza que tenemos, de sentir, soñar, imaginar, crear, de lo que sea, porque esa es la real belleza, no lo que nos hacen creer. Entonces podríamos decir que somos todo eso que la imagen hegemónica no deja ver. Así que les invitamos a,
1: a seguir a Baikami Sosa, a seguir a Mujeres que no fueron tapa, y a leer una nota que nos sirvió mucho para, para este episodio, que es en Latfem, se llama Amiga tuerta y el feminismo de las bellas. Muy buena nota. Como siempre, les invitamos a deconstruirnos todos juntos o por separado, como quieran. Eh, <risas> <risas> ni idea. Y les invitamos... Ahora, abrazamos igual. Les invitamos a la diversidad, les invitamos a aceptarnos como somos. Muchas gracias, Cami, por nutrirnos de tu experiencia,
0: por exteriorizar, claro, la experiencia que viviste y todas estas cosas que, eh, nada, a veces son necesarias de escuchar por más fuertes que sean y formar parte Avanti de un episodio tan fuerte eh, con tanto contenido, eh, así que nada, muchas gracias de parte de ambas por, nuestra, por estar y compartir. Nuestra primera invitada, siempre la recomiendo. <risa> Estamos para eso igual, para que compartan, nos digan sus experiencias y comentarios que, que tengan ganas, así que gracias.
2: A mí también me hacía ruido en su momento y sin embargo pude abrir un poco la cabeza y, y la idea es que obviamente de a poco todos nos adaptemos a este, a este cambio y a esta realidad sin cuestionarla.